0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: Do incêndio e palavra ainda na zona Chiado.
1: do, um do
0: Quer transformar bordo, este país numa ditadura?
1: Com não. João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 43 de O Resto da é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Na passada sexta-feira tivemos um dia 1 de maio, bastante polémico, com as celebrações organizadas pela CGTP na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, ainda em pleno confinamento, um, e, e elas foram badaladas, foram muito vistas, foram muito discutidas, mas tudo espremido, isto mostra uma coisa, que é a força política da CGTP e do próprio Partido Comunista Português na área laboral. Uma força que em 2020 parece bastante desproporcionada, tendo em conta o peso parlamentar hoje em dia do, do PCP. Ou seja, todos nós temos a sensação, e acho que não é só a sensação, de que aquilo que se chama paz social é ainda hoje um trunfo nas mãos do PCP, como não é um trunfo nas mãos de nenhum outro partido. E a pergunta que se impõe é esta. Rui como é que o PCP conseguiu ganhar a força que tem no sindicalismo português? Como é que a manteve, tanto no Estado Novo como depois em democracia? E porquê é que outras centrais sindicais, como a UGT, por exemplo, nunca conseguiram, em termos históricos, o mesmo protagonismo da CGTP?
1: Eu acho que não será exagerado, nem sequer perverso, dizer que o predomínio sindical do PCP se deve ao Estado Novo à ditadura salazarista. E uh, isto por duas vias. Uh, por um lado porque foi o Estado Novo que construiu os grandes sindicatos nacionais, sindicatos ligados ao Estado, com uh, meios, uh, sedes e, outra, e outro tipo de património, uh, que o PCP depois veio a usar para construir uh, aquilo que hoje é a CGTP. Por outro lado porque foi o próprio Estado Novo, sobretudo no Fino, o governo durante o governo de Marcelo Caetano, que permitiu a infiltração comunista dos sindicatos nacionais. Já tinha acontecido antes do 25 de Abril de 1974. E depois, claro, os governos da Revolução, os governos provisórios, depois da Revolução de 25 de Abril, consentiram-no domínio desses sindicatos e até na, na, da área laboral pelo um, PCP. Entregaram-lhe, basicamente, o Ministério do Trabalho, Uh, uh, fizeram leis, como a, a famosa lei da unicidade sindical para dizer que só podiam existir uh, os, uh, um sindicato único por cada área de atividade, o que queria dizer manter os grandes sindicatos do Estado Novo, que o PCP entretanto já tinha uh, ocupado e impedir que houvesse concorrência a esses sindicatos, isto é que fossem constituídos outros uh, sindicatos, portanto, manteve-se a estrutura dos sindicatos únicos do Estado Novo. A ideia, a ideia, depois do 25 de Abril, era basicamente usar o PCP para controlar um bocadinho o, o mundo do trabalho, para controlar uh, uh, os anos de 73, 74, 75 são anos de inflação, a inflação gera muito conflito uh, laboral, isto é, greves por uh, exigir uh, aumentos de salários, Uh, e julgava-se, julgou-se em abril de 1974 o Movimento das Forças Armadas, mas não só, julgaram que o PCP podia controlar essa, uh, essa conflitualidade uh, uh, laboral e, portanto, no, mesmo aqueles que eram pouco simpáticos ao PCP uh, acharam por bem entregar-lhe esse, esse lado da vida portuguesa, ou lado, o olha, lado sindical. Olha, mas sindical.
0: Há, há uma afirma... Há ah, uma afirmação tua que, que só, eu acho que valia a pena se calhar explicares melhor. Eu fico espantado quando tu dizes que foi o governo de Marcelo Caetano que permitiu a infiltração dos comunistas nos sindicatos nacionais. Qualquer pessoa diria, mas eles não estavam já infiltrados durante o Estado Novo, isso não é algo comum a toda a, toda a ditadura portuguesa? Ou seja, o, o, haver uma presença forte do comunista entre os sindicatos e entre os não dos trabalhadores?
1: Não, não não, necessariamente. Isto é, desde cedo, desde os... Ao princípio o PCP, como outras... Uh, uh, como a oposição em geral, quando os sindicatos nacionais são uh, construídos a partir de 1933, uh, uh, inicialmente a ideia é resistir aos sindicatos nacionais, depois percebe-se, que os sindicatos nacionais, aliás, até começam a ter uma certa adesão dos trabalhadores, porque têm, dão vantagens, dão regalias, e, portanto, as pessoas vão, sobretudo os trabalhadores da indústria, que é onde estão, aliás, os sindicatos da indústria e dos serviços, que é onde estão esses sindicatos nacionais, uh, são sindicatos urbanos, digamos assim, uh, as pessoas começam, os trabalhadores começam a aderir, e a partir daí há uma política de infiltração. Isto é, há uma política de infiltração. Só que essa política de infiltração era limitada, no sentido que até uh, ao governo de Marcelo Caetano, até 1968, 69, as direções sindicais tinham de ser homologadas pelo Ministério, isto é, tinham de ser vetadas, digamos assim, quer, uh, pelo, pelo governo e, 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 e pela polícia política também. Isto é, portanto, uh, indivíduos okay. uh, conhecidos ou suspeitos de... Uh, serem simpatizantes com a oposição, para além de, de comunistas, certo. não poderiam entrar nessas direções. Ora bem, isso é... Não
0: ascendiam de poder. Há uma
1: abertura caso... a partir de 1969-70, isto é, as direções deixam de precisar dessas autorizações e começam a poder ser verdadeiramente ocupados os sindicatos e as direções de alguns sindicatos, sobretudo na área dos serviços, começam a ser ocupados por uh, portanto, direções conotadas com a, a, a oposição de esquerda e, e uma
0: oposição de esquerda onde o PCP uh, estava bastante representado. certo E antes do Estado Novo, já havia uma presença aí dos comunistas ou ainda não?
1: Não, antes, uh, o que é que nós temos antes do Estado Novo? Antes do Estado Novo temos já no século XIX muitas associações operárias, que aliás até são patrocinadas uhum. oficialmente pelos próprios liberais no poder, eles, ima eles imaginam que os trabalhadores poderão vir a participar na vida cívica do Estado Liberal através da associação. As associações são geralmente de socorro, socorro mútuo, mais do que propriamente sindicatos, como nós os entendemos hoje, mas são bastantes, é um número muito grande, são seis, cerca de 600. Uh, são, porque é, que há, porque é que há tantas? Porque estão muito repartidas geograficamente, portanto não há associações nacionais, há associações em Lisboa... Hum. Em, no Porto, em Coimbra, quer dizer, é tudo localizado. Durante a Primeira República o que acontece é que uma grande parte destas associações e depois os próprios sindicatos eh, caem sob uma forte influência anarquista, sobretudo em Lisboa e no Porto. Um, isto não era específico de Portugal, o mesmo acontecia em Espanha, onde o anarquismo também tinha uma forte presença no mundo sindical. Nós, basicamente, na Europa, no princípio do século XX, temos uh, uma diferença entre o Norte e o Sul. No, no Norte, na Alemanha, na Inglaterra, onde há muita industrialização, onde há grandes concentrações de operários em zonas uh, de uh, muita indústria, nós temos uh, sindicatos grandes e sindicatos que estão associados a uma atividade política parlamentar, através de partidos como o Partido Social Democrata Alemão ou o Partido Trabalhista Inglês, que são uma espécie de frentes políticas destes sindicatos. Portanto, são sindicatos que fazem parte da vida pública e que participam uh, na, na vida política destes Estados representativos. No Sul da Europa temos estes, uh, estes sindicatos de influência anarquista que precisamente se caracterizam por não quererem participar na vida pública daquilo que eles dizem que é que são os regimes burgueses. E isso aplica-se também a, por exemplo, à Primeira República Portuguesa, depois de 1910. Temos um sindicalismo uh, contestatário, Sim. violento, que tem o mito da greve geral, isto é, de uh, provocar uma revolução através da greve geral e que, frequentemente, um, se, cai na violência, isto é, no confronto com a polícia, no confronto com as autoridades e as, as autoridades republicanas, os governos republicanos, reagem também violentamente. Há, uh, prendem imensos sindicalistas, uh, uh, intervêm nas greves para, uh, para as sabotar, portanto há um, há um forte conflito. Uh, e o, o, Estado, o Estado Novo, precisamente, ao acabar com os sindicatos anarquistas, o o que faz é, é uh, substituí-los por estes grandes sindicatos nacionais que estão incluídos no regime corporativo. Isto é, liga, cria, portanto, um sindicalismo ligado aos acordos, às negociações e à participação uh, política. E é este tipo de sindicalismo que é mantido depois de 1974, depois da Revolução do 25 de Abril, agora a favor do Partido, uh,
0: do partido Comunista. Portanto, como, uh... E estás a dizer então que a CGTP, na verdade, aquilo que ela é enquanto estrutura foi criada por Salazar?
1: É, de certa maneira, sim. É, quer dizer, é, é criada por Salazar e depois reforçada pelo, uh, pelos governos provisórios uh, depois de 1900 e e 74, os comunistas, é, até, é discutível se os comunistas até eram a força principal nestes sindicatos. É provável que, por exemplo, católicos progressistas e mesmo socialistas independentes tivessem, e até outro esquerdista e outro e aquele, forças de extrema esquerda, tivessem também uma grande importância no movimento sindical, mas é, é ao Partido Comunista que isto é entregue oficialmente e, portanto, o Partido Comunista tem essa... Tem essa vantagem. Portanto, o Partido Comunista oferece em 1964 uma, uma ideia que é uma espécie de ideia corporativista soviética de um sindicalismo
0: oficial integrado no Estado. Uhum. Este sindicalismo começa a ser contestado. Que não é porque, é porque o que... Estado, deixe me dizer, não é porque o Estado também assim é muito ingênuo, não é? É porque há o Estado, como tu aliás já referiste, isto é, também e, dá, o dá jeito. O Estado interessava-lhe isto. isto, o Estado jeito, queria
1: não? isto, quer dizer, claro. queria, achava que, através do PCP controlava os sindicatos e, portanto, tinha menos problemas do que com um sindicalismo independente. Um sindicalismo independente era mais difícil de controlar, portanto, preferia ter os sindicatos disciplinados. Eu diria que esse raciocínio é válido até ao presente, não é? Até certo ponto, quer dizer, mas a partir de janeiro de 1975 começa a haver uma resistência contra a chamada unicidade sindical, que na prática é uma resistência contra a influência do PCP nestes sindicatos únicos, quer o PS, quer o então PPD, depois PSD, sobretudo com base no setor dos serviços, o bancário, o os seguros, começam a contestar a liderança uh, comunista da uh, CGTP. Há, já depois da, do, do processo revolucionário em curso do incrusto, chamado pré há depois uma carta aberta destes sindicatos que não se revêm na direção comunista em 1976, uh, e quando finalmente é admitido o pluralismo sindical, a partir de 1977, então surge a uh, uh, GT uh, com 47 sindicatos, em 1978, como rival da uh, CGTP. Uh, o que acontece depois, para explicar este contínuo domínio do, uh, do PCP neste mundo sindical, é, é um pouco uh, o declínio do sindicalismo, em Portugal, mas também nos outros países da Europa, mas em Portugal uh, a partir de uma base mais baixa do que aquela do que na Alemanha ou na Inglaterra, portanto nota-se mais esse declínio do sindicalismo, e a sua redução sobretudo em termos de sindicalismo politizado e contestatário ao setor do Estado, aos funcionários públicos, empresas de transporte, etc., onde o PCP continua uh, a dominar, apesar dos seus sindicatos né, terem perdido gente, uh, perdido filiados ultimamente, mas onde continua a dominar e, portanto, esta impressão que é uma... De, do uh, PCP como uma força uh, sindical. Uh, repito, deve -o ao Estado Novo, uh, deve à Revolução... E depois ao próprio declínio do sindicalismo, isto é, o facto do, do, do sindicalismo estar em declínio também levou a que não aparecessem depois... Uh, concorrentes
0: concorrentes à, à força sindical do PCP. Sim, estão agora a aparecer em novas áreas, não é? Mas isso é toda uma outra conversa.
1: Agora estão, sim, é. começam a aparecer mas às vezes muito localizados e através e de, muito de trabalhadores, é? determinadas empresas em, que, e de sindicatos independentes em setores Sim, com base pequenos. em tecnologia
0: e Pronto. utilizando os novos mais para uma nova, Exatamente. Exatamente. uma nova forma de reivindicação. Um, Rui, o, o ouvinte Francisco Lima já nos enviou anteriormente várias perguntas e Toda a gente conhece o mail, pode mandar as suas, história@observador.pt e, e tendo em conta que manifestamente o, o Francisco aprecia esta área de estudo, pôs a ver as aulas de História do nono ano, que agora são disponibilizadas semanalmente no espaço Estudo em Casa, que nós vemos na RTP Memória. E, e foi aí que o Francisco ficou com a seguinte dúvida, na sequência de uma afirmação de um professor sobre o fascismo e o comunismo. Uh, Pergunta ao Francisco Lima. Será que os extremismos políticos do século XX, no caso da direita, podem ser associados na sua origem a classes sociais de boa condição económica, alta ou média, e os extremismos políticos de esquerda a classe operárias e desfavorecidas? Esta é a pergunta e foi uma afirmação que foi dita uh, nessa aula de história do nono ano. Uh, certamente não é a nossa intenção começarmos aqui a fazer o fact-checking da escola uh, mas parece-me mas espere parece é ser mas, 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 o polígrafo, o polígrafo do, do resto da história não, da, da não. tela escola, mas, mas parece-me que ainda assim é uma pergunta que merece resposta, Rui, até porque atrevo me a dizer que esta formulação aqui dita desta forma não prima pelo rigor, não é?
1: Uh, vou começar por dizer uma coisa que é: uh, nós todos, uh, todos os que somos professores, conhecemos a tentação de ajudar os alunos a compreender determinadas matérias, uh, tornando as coisas mais simples. Uh, e Sim, vezes... é que, aliás,
0: nós próprios fazemos isso, se calhar, todos Exatamente, os dias, aqui no e, resto e por vezes história, nessa né?
1: simplificação perde-se uh, uh, a sofisticação dos argumentos, perde-se a complexidade dos assuntos. Portanto, não vou atirar pedras a ninguém por causa disso. Uh, também é verdade que há várias visões da história e, uh, e, e que por vezes não é o de, o, o, um contraste entre certo e errado, quer dizer, é um contraste entre várias pers entre perspectivas de interpretação, umas melhores do que as outras. E neste caso, fazer corresponder os extremismos políticos dos anos 20 e 30 à expressão de classes sociais por exemplo, dizer que os ricos eram fascistas e os pobres eram comunistas, parece mesmo uma perspectiva muito pobre e que não ajuda nada a compreender o que se passou na, uh, na época. Uh, essa era a, uh, esse tipo de visão era a visão comunista, uh, para os comunistas os uh, ricos eram fascistas e os pobres eram, eram comunistas, uh, por e simplesmente porque ricos e pobres correspondiam a maus e bons. Isto é, os ricos eram maus e os pobres eram bons, portanto, se os pobres eram comunistas, os bons eram comunistas. Curiosamente, os fascistas tinham exatamente a mesma mitologia. Também eles diziam que representavam os trabalhadores e os pobres e os humilhados pela, pelas organizações internacionais, pelos tratados internacionais, as, as, como por exemplo os alemães para os nazis, que tinham sido maltratados no tratado... Uh, no, uh, no Tratado de Versalhes e, portanto, também eles representavam essas massas uh, trabalhadoras que estavam contra os ricos. Os ricos, uh, que para eles, eram os uh, capitalistas que, curiosamente, na mitologia nazi, porque uh, o capitalismo uh, para os nazis uh, tinha uma dimensão judaica, uh, lhes permitia uh, uh, irmanar os capitalistas com os comunistas. Eles falavam do judeu-bolchevismo, isto é, uma espécie de uma aliança entre os capitalistas americanos e os uh, comunistas russos contra os trabalhadores, contra, as, uh, uh, um, uh, contra o povo alemão. Portanto, também os nazistas e os fascistas em geral tinham também essa, essa mitologia. Ora bem, Uh, não é com a mitologia comunista nem com a mitologia fascista que nós uh, percebemos o que é que quer que, que seja sobre o que se passou nos anos uh, uh, 20 e 30. O, o que sabemos em relação aos anos 20 e 30 é que há uma deslocação social, uma transformação social, resultado da, infla da Primeira Guerra Mundial, da inflação, uh, que atinge as classes médias uh, fortemente, depois a recessão e a depressão, a grande depressão, a recessão dos anos 20 e depois a grande depressão de 1929, do princípio dos anos 30, que atinge, que atinge o operariado e coloca muita gente disponível para ouvir e até para se entusiasmar com propostas de refundação da sociedade, Comunistas, quer uh, fascistas. Portanto, Nós tu, só temos dois tu... minutos,
0: Rui, mas quer dizer, Exato. todos eles é. eram descontentes, não é? Quer dizer, tem esse. Exatamente,
1: fundo. o que comunistas e fascistas fazem, portanto, é dar uma voz, é dar um horizonte a estes ressentimentos, a estas frustrações, a estes despeitos, e há. E eles apelam a todos, quer dizer, de, tanto comunistas como fascistas têm classe média, têm operariados, têm gente um bocadinho mais uhum. próspera e, e, e gente menos, uh, menos próspera. Portanto, não há uma, uma simples identificação de classes sociais com uh, determinadas um, um, propostas. E aquilo que nós vemos Sim. é que há operários que apoiam os comunistas e há operários que apoiam os fascistas, há classe média que apoia os... Uh, fascistas, Sim. e a classe média que apoia os comunistas, e depois há também classe média que se opõe aos fascistas, e até classes altas, como acontece na Alemanha nos anos 30, contra os nazis, um, um dos grandes fa fatores, isto é, uma das, uma, um dos setores mais... aliás, que Hitler mais receia é precisamente a alta aristocracia prussiana, militar, que em 1944 tenta o mais stop, testo, stop. sério golpe contra... Sim o regime uh, nazi... E a mesma e, coisa que... E a e mesma é coisa a posição na, na Rússia
0: também os operários não... Exatamente, na Rússia
1: também. Isto é, a classe operária, em 1921, em Kronstadt, soldados e operários, levantam-se contra o regime soviético, e são esmagados por Trotsky, massacrados pela repressão soviética, e depois nos anos, nos anos 50, na, na, na Hungria, na Polónia, na Alemanha de leste, uh, uh, há... Movimentos de trabalhadores contra o regime comunista. Isto é, o certo. ponto aqui é que, quando estão hum. ameaçados, quando estão sob o governo de fascistas e comunistas, uh, pa, quer para as classes médias, quer para os trabalhadores, para os operários, a liberdade torna-se uma coisa importante. Uh, e eles reagem contra, contra uh, uh, as ditaduras quando podem, e são, enfim, são, obviamente. São, aquilo, são, eram ditaduras uh, brutais, uh, que era ditadura comunista. Uh, na, na União Soviética, quer uh, as ditaduras fascistas uh, ao Ocidente, na Alemanha ou na Itália, e, e, e reprime. Mas, 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 mas a ideia de que uh, de, a identificação de, de determinadas classes sociais com determinadas opções políticas é,
0: é que devemos pôr em causa e não é,
1: uma boa, não é uma boa ideia.
0: Muito bem. Assim termina a primeira parte de O Resto da História. Voltamos já a seguir. Olá. Chamo-me
1: Mariana Fernandes e sou jornalista da secção de Desporto do Observador. Preparávamos um verão cheio, com o Europeu, com os Jogos Olímpicos. Queríamos informar, contar histórias, explicar. Agora estou em casa, como devemos estar todos, sem futebol, sem basquetebol, sem ouvir gritos de golo e a escrever sobre a pandemia que parou tudo isto. Precisamos agora de que seja o nosso adepto. Precisamos de que nos ajude a continuar a fazer jornalismo de qualidade, que nos ajude a vencer o jogo mais importante das nossas vidas. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 43º episódio de O Resto da é História. No próximo domingo, dia 10 de maio, passam 60 anos sobre o início da batalha e da queda de França durante a Segunda Guerra Mundial. No intervalo de mês e meio, foram menos de seis semanas, as tropas nazis conquistaram a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e a França. Uh, muitas vezes existe a tendência de olhar para o início da Segunda Guerra Mundial como um contínuo, desde a invasão da Polónia em setembro de 1939 até à entrada em Paris, a 14 de junho de 1940. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. A Polónia foi conquistada no início de outubro de 1939 e não houve conflitos militares significativos ao uh, Ocidente até abril-maio de 1940. Apesar das declarações de guerra entre Alemanha, França e Inglaterra Logo em setembro de 39 E então foram oito meses daquilo a que se chamou de rolo de guerra em francês. Os, os ingleses chamam-lhe Funny War, não é? Uh, uma guerra de mentira, que, mas que subitamente, lá está, uh, a 10 de maio de 1940, se tornou bem verdadeira. A minha pergunta é esta, Rui. Como é possível que tendo tido oito longos meses para se preparar para a guerra, a poderosa França e os seus aliados, que resistiram quatro anos durante a Primeira Guerra Mundial uh, e acabaram por ganhar a guerra, tenham sido totalmente derrotados pelas tropas nazis em pouco mais de um mês. Como é que isto se explica?
1: Uh, a, primeira, a primeira explicação é, uh, é a surpresa. Ninguém estava à espera disso. Isto é, se franceses e ingleses estivessem à espera do ataque... Uh, do tipo de ataque alemão de maio de 1940, prov provavelmente esse ataque talvez tivesse sido uh, uh, contido. Não estavam, à, não estavam à espera daquele tipo de uh, uh, ataque. Mas, sobretudo, também, uh, nestes, oito, nestes oito meses, uh, entre setembro de uh, 1939 uh, e maio de uh, 1940, Notaram-se duas coisas. Primeiro, uh, aquilo que nós podemos dizer, uma expectativa de to de, de, dos vários beligerantes em relação ao que é que ia ser a guerra. Ainda não, ninguém tinha percebido bem. Isto era, esta era uma guerra, aliás, este é, o, é talvez o, o melhor ponto de partida. Isto era uma guerra que ninguém
0: queria. Uh, que não dava jeito a ninguém. Dizes, uh... isso é uma surpresa, não é? Porque hoje em dia, quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, toda a gente acha que isto era um plano que Adolf Hitler tinha na cabeça desde o início.
1: Há quem uh, ache, e há quem continua a achar isso, e há também quem acha que não, quer dizer, isto é, que Hitler não contava com uma guerra ao Ocidente. Uh, ou seja, é que as é ambições
0: possível. de Hitler seriam apenas na frente oriental, primeiro anexar uh, não, o território não, mas, do Antigo Império e depois... As, as, ambições, uh, é, as ambições de Hitler podiam ser as maiores de
1: todas, isto é, o... Um, um, domínio mundial, etc. Só que Hitler estava convencido que a França e a Inglaterra iam deixar cair a Polónia, isto é que poderia haver uma guerra com a França e a Inglaterra, com a França e a Inglaterra mas que não seria naquela altura e, e para perceber isso tem de-se perceber co como é que a Alemanha tinha avançado na Europa nos anos 30 uh, uh, tinha conseguido uh, conquistar a Checoslováquia uh, um, um país como a que era um, um país que, como a, 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 a quem também as potências ocidentais, enfim, não tinham estabelecido o mesmo tipo de tratados que, que depois estabeleceram com a, com a Polónia. Mas a, a quem as potências ocidentais, isto é, a França e a Inglaterra, também tinham dado garantias, mas depois, no momento final, tinham deixado a Alemanha Sim. ocupar a E antes vontades, disso né? já
0: tinha existido a ocupação da Áustria, não
1: é? Uh, Sim, a ocupação da Áustria, a reocupação de determinados territórios da própria Alemanha que estavam desmilitarizados e onde Hitler também mandou entrar o exército. E além disso, em agosto de 1939, Hitler julgava que tinha uma carta gigante na mão. Essa carta era o pacto de 24 de agosto com a União Soviética. Isto é, Hitler tinha uma aliança com... A, a União Soviética e, portanto, basicamente a Polónia estava completamente cercada pela Alemanha e pela, e pela União Soviética e, portanto, há, a ideia dele é que, uh, no fim, no fim no, no, em última instância, a Alemanha e a Inglaterra vão protestar, vão, vão fazer um, um certo barulho, mas não vão entrar em guerra. Aliás, o ataque alemão, que é um ataque... No, do dia, de, dia 1 de setembro, no começo imediatamente do dia 1 de, de setembro de 1939, leva a, coloca a Inglaterra e a França numa situação de expectativa, isto é, eles não declaram imediatamente guerra à Alemanha, só dois dias depois, porque ainda esperam, e exigem aliás, que a Alemanha cesse as operações
0: militares na Polónia. Uhum. Uh, portanto, as pessoas se calhar também mais uma vez às vezes é difícil colocar-nos naquela época uh, a verdade é que, bem, há, há quem acho que isso até foi fundamental para a própria queda de França na altura, que é a memória da Primeira Guerra Mundial estar muito viva e da destruição que a Primeira Guerra Mundial tinha causado exatamente, seja, nenhum... ninguém queria entrar de novo numa coisa daquelas
1: ninguém queria outra vez uma, uma situação de guerra de desgaste como tinha sido a guerra, a Primeira Guerra Mundial na Frente Ocidental. Isto é, duas dois, dois, dois forças militares Gigantesca. a destruírem-se uma outra, quer dizer, no campo de batalha, isto é, com uma mortandade enorme. Havia uma grande relutância a entrar numa lógica. Numa lógica dessa. Isto, isto é, que é tinha passado lado... uma geração, não é? Quer dizer, tinha passado, tinha passado uma geração. Sim, As pessoas sim, estavam vivas. Tinha, toda a gente. Tinham passado 20, isto é, 20, 20 anos. anos, quer dizer, portanto, quer dizer que quem tinha combatido, na, a maior parte dos soldados que tinham sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, ainda estavam vivos em 1939. Portanto, havia uma memória muito nítida. Os comandantes militares eram todos veteranos da Primeira Guerra uh, Mundial. Mas além disso, para compreender o que se passa, a estes uh, estes primeiros oito meses da Segunda Guerra Mundial, portanto, entre setembro de 1939 e maio de 1940, é preciso também compreender ainda outras duas, outras duas coisas. Primeiro é que as potências ocidentais julgavam que tinham o tempo a favor delas. Um, elas imaginam que a Alemanha não está em condições de fazer uma guerra longa, nem financeira, nem militarmente. Uh, os aliados têm mais recursos e, e julgam, sobretudo, poder contar eventualmente com o apoio dos Estados Unidos como na Primeira Guerra Mundial, pelo menos com o apoio económico e de, e de fornecimento. E, portanto, aquilo que os preocupa é fazer uma espécie de guerra de cerco e de bloqueio à Alemanha, aliás, como tinham tentado logo em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. mundial. E, por isso, não há guerra, por exemplo, na frente... Uh, o ocidental, no continente entre a França e a Alemanha, mas há guerra no mar, há vários confrontos entre esquadras e barcos uh, uh, no Oceano Atlântico, e há, por exemplo, também guerra na Noruega, em abril de 1940, a invasão da Noruega, que os alemães antecipam-se, mas os aliados também estavam a pensar em invadir a, a Noruega, no sentido de estabelecer um cerco a à Alemanha. Uh, nós temos uma ideia, por causa do resultado da ofensiva alemã em maio de 1940, que a Alemanha estivesse melhor armada, que estivesse com mais
0: recursos... os tanques e tudo não isso. Não é né? verdade.
1: Isto é, tanto a França como a Inglaterra têm os mesmos ou mais aviões do que a Alemanha, tem mais tanques e até melhor armamento do que a, do que a Alemanha. Por, por exemplo, em 1940, a Alemanha tem 1.011 aviões de caça e a Inglaterra tem 1.032. Portanto, a Inglaterra tem um bocadinho mais de aviões de caça do que a Alemanha, mas mais importante do que os aviões de caça que a Alemanha e a Inglaterra têm em 1940, é o facto de, no ano de 1940, a Alemanha ter produzido, ter fabricado 1870 aviões, Sim. e a Inglaterra ter produzido 4283 aviões, quase o mais, mais dobro do dos aviões que a Alemanha produziu. Portanto, os aliados esperam, quer dizer, sabem que vão adquirir recursos que têm meios que têm uma relação até com o resto do mundo que lhes pode permitir digamos que estrangular a Alemanha e é por isso mesmo que Hitler tem de recorrer a um golpe, quer dizer isto é, Hitler é que não pode ficar sentado isto é, tem, tem de tomar a iniciativa. Certo. Uh, a vantagem alemã, portanto, não está nos recursos, na, no, de ter mais recursos, mas está na maneira como usa esses recursos. E, e, e essencialmente é no uso coordenado que é isso que depois a ofensiva alemã de maio de 1940, a chamada Blitzkrieg, a guerra relâmpago, o uso coordenado de colunas blindadas apoiadas pela aviação. Uh, isso é permitido pelas inovações tecnológicas em relação à Primeira Guerra Mundial, isto é, por um lado, pela mecanização de, de, de veículos e depois pelas comunicações rádios, isto é que permite uma coordenação que não tinha sido possível, isto é, uma coordenação entre forças certo. militares que não tinha sido possível na Primeira e, Guerra Mundial, e, e que os foram,
0: franceses não foram capazes, não
1: é? Exatamente, nem franceses, nem ingleses, em maio de 1940, em maio-junho de 1940, não são capazes de opor uma espécie de contramanobra a esta iniciativa alemã, e, e é uma, uma situação paradoxal no terreno, quando é examinado no terreno, é que os alemães portanto, avançam na Fran em França com estas vanguardas blindadas que tentam cercar os exércitos francês e inglês na Bélgica, um, mas curiosamente sempre correndo o risco destas próprias vanguardas blindadas alemães serem elas próprias cercadas. Aliás, isso é uma das explicações para o facto de, em meados de maio, em meados de, maio de 1940, quando o exército uh, franco-britânico que, que entrou na Bélgica uh, acaba por ficar cercado e, se, e recua para Dunkerque, de onde depois será uh, evacuado para a Inglaterra, mas... Uh, uh, no momento em que o exército, uh, aliado, os exércitos aliados chegam a Dunkirk, uh, 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 podiam ter sido, digamos que, avassalados imediatamente pelas forças uh, alemãs. E as forças alemãs param uh, uh -huh. do dia 24 ao dia 27, é o milagre do Dunkirk, quer dizer, que permite depois a evacuação. E param... Hitler depois vai dar uma explicação posterior. Há um mistério
0: que... nisso ainda, não é? Há várias é, Hitler, sobre Porque Hitler pagagem.
1: estabelece uma confusão. Hitler depois diz que parou para dar até uma possibilidade de, uh, de negociação. Isto é, de, uhum. de poder negociar. Quer dizer, porque de, ele, diz, ele, ele diz sempre não queria esta guerra, eu não queria esta guerra, esta guerra não queria e, portanto, queria, uh, queria uma negociação. Muito provavelmente essa não é a razão principal. A razão principal é que os próprios vanguarda alemães estão tem medo de ter avançado demais, e está, está exposta, quer dizer, está demasiado exposta. Isto é, o, a, a, estas colunas blindadas alemãs que a, a, rompem as linhas e entram em território inimigo, depois apoiadas pela aviação, também, a, portanto, tentando cortar, digamos, a, cercar e cortar a, 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 os exércitos aliados que estão na frente, podem, podiam elas ser também cercadas, cercadas pelos exércitos aliados, se houvesse capacidade Uh, de uh, resposta. Em maio de 1940, repito, este truque resulta, isto é, os alemães têm de facto uma grande vitória, logo em maio, no fim de maio conseguem provocar a evacuação do cor corpo expedicionário britânico uh, de, Fran de, de França e depois, um, um, umas semanas depois, conseguem provocar o colapso do regime da Terceira República Francesa, que dá que é substituído por uma espécie de, depois de, de novo regime que, encabeçado pelo Marshal uh, 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 Petain. Portanto, isto dá, uh, uh, convence os alemães que têm um, um grande método infalível para ganhar uh, guerras, aquilo ainda resulta depois de um tempo, mas, por exemplo, falha em 1941 na, uh, na União Soviética, onde esta guerra uh, relampa, que precisamente até porque os soviéticos têm um espaço um, uma profundidade estratégica muito maior, portanto, podem retirar muito mais do que os franceses e os ingleses podiam retirar em França, portanto, podem retirar muito mais, um, e, o, e, e já não funciona tanto. Mas é curioso que a Alemanha, a Alemanha só pode ganhar re guerras relâmpago. Isto é porque, porque precisamente, um, isto é, é, é um paradoxo, a, o, a Alemanha não é a potência mais forte em
0: 1939-1940
1: e por isso tem de arriscar muito
0: mais. Isto é, tem certo, meios e, para mas arriscar. Isso, isso não é, muitas vezes lá está, não é assim que, que por acaso, uh, a Alemanha nazi entrou na memória das pessoas. Não, porque a própria... É, é uma espécie de uh, exército avassalador em meios e em tudo. E, na verdade, aquilo em que eles foram avassaladores foi na sua capacidade estratégica, em Sim, primeiro
1: na lugar. na e tática. Quer dizer, portanto, há ali uma... Uh, e, e também na sorte, quer dizer, tiveram sorte de tiveram os sorte, aliados em, em maio de 1940 não terem
0: conseguido, digamos, reagir não, não conseguiram reagir ter outro... aliás, há quem diga que foi mesmo um, um golpe enorme de sorte, até porque havia, e, e, os, os, os os alemães entraram uh, em França através das Ardenas, não é? Uh, que ninguém esperava, mas no entanto, para entrar através das Ardenas que houve filas e filas e filas intermináveis e gigantescas de material militar alemão que supostamente até foram descobertos por alguns aviões de reconhecimento franceses, mas os próprios uh, 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 o alto-estado francês não acreditou no reconhecimento dos seus próprios aviões e não reagiu a tempo. Porque senão não, não esse reage. exército teria sido facilmente eliminado por um bombardeamento coordenado. Sim, isto é, se os exércitos, se os exércitos
1: aliados tivessem se, uh, se os exércitos aliados tivessem uma maior coordenação e também é preciso pensar que estávamos a falar contra a Alemanha estão Uh, dois países, dois, dois exércitos, isto é, ingleses e franceses, que têm também dificuldades de coordenação entre si, quer dizer, uhum. isto é, não só não têm as táticas, isto é, o tipo de táticas usadas pelos, uh, pelos alemães e não estão, por exemplo, uh, enquanto os alemães têm os seus recursos blindados, tanques, concentrados em... Uh, colunas, o, os franceses têm os seus tanques, que são melhores que os tanques alemães, mas têm os tanques espalhados como uh, elementos de apoio uh, às várias unidades militares, portanto não têm aquelas colunas blindadas como têm os, uh, os alemães. Portanto, uh, os franceses e ingleses não têm a mesma capacidade de reação, de, de, não têm a, a mesma capacidade de ação que têm uh, 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 os alemães, e depois, há um, e depois o resto é a mitologia, quer dizer, isto é, uma parte da, da força alemã está baseada neste mito da invencibilidade alemã, isto é que eles tentam criar, isto é, de grandes conquistadores, irresistíveis, e, e daí também que eles sofrem tanto depois com as primeiras derrotas, sobretudo na Rússia, quando as coisas correm mal, aquilo é muito desmoralizante porque eles não estão habituados a perder, isto é, ou antes, eles não podem perder, eles só podem ganhar, é essencial estarem sempre, estarem sempre a, a ganhar, mas mesmo o grande problema da, da Alemanha, e isso vê-se imediatamente em 1940, naquele momento que é o do seu maior triunfo, é que nem mesmo a vitória lhe chega. Uh, eles ganham em maio-junho de 1940, uh, uh, oferecem depois um armistício à, à França, que a França aceita mas nem assim conseguem garantir, digamos, os seus... Um, uma posição confortável. Um, primeiro porque a Inglaterra continua a guerra, uh, uh, eles tentam, ou antes Hitler mostra-se até disponível para uma, uma, qualquer negociação para pôr termo à guerra. Um, uh, em Inglaterra, no próprio governo, há algumas dúvidas, alguma, de, alguma discussão, mas... A partir de determinada altura é muito claro que não é possível negociar com a Alemanha, isto é, não é possível negociar com uma potência governada por gente, os nazis, que já tinham dado uh, provas de que não respeitavam acordos nenhums, isto é, não era possível negociar com eles, e que além disso... Aliás, durante mesmo a mesma guerra, sobretudo durante o começo da guerra, sobretudo na Polónia, tinham praticado atos de brutalidade que tornava difícil lidar com, isto é, negociar com eles como gente de, como gente de bem. E mesmo, isto é, estes, os. Mesmo em relação à França, embora haja. Alguma colaboração num, da parte das novas autoridades francesas, de, de, do chamado regime de Vichy, nunca há uma colaboração fiável. Isto é, a Alemanha não fica à vontade em 1940, uh, 41. e daí uma nova iniciativa, uma nova jogada, isto é, uma sucessão de jogadas cada vez mais arriscadas, que é a guerra contra a União Soviética em junho de hum. 1941, que é o resultado de, em 1940, é que não ter, de facto, corrido bem. Eles precisam depois... De, isto é, Hitler julga que precisa de conquistar a União Soviética para garantir, para, digamos, provar aos, 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 à, à, à França, mesmo, que a, mesmo uma França ocupada e colaboracionista, para provar à Inglaterra ainda a, 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 que continua na guerra e também para provar aos Estados Unidos que não, não podem contar com a falta de recursos uma eventual falta de recursos da Alemanha, porque uma vez que teria conquistado uh, a Rússia. Portanto, isto está a ideia... Uh, 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 em resumo, portanto, em 1939 40 durante aquela drole de guerra quer dizer, entre... Uh, o, o, que os, o que cada um deles faz, isto é, franceses e ingleses de um lado e alemães do outro, é aquilo que lhes compete, uh, é aquilo que fazia mais sentido para eles. Portanto, os franceses e ingleses esperam, espera, porque acham porque que têm que o tempo do lado é. deles e, portanto, o que estão a tentar fazer é um cerco à Alemanha, portanto um, um bloqueio, quer dizer, digamos assim, e os alemães atacam, porque julgam que não têm tempo certo. São, e, e precisam de provocar uma, uma decisão. Aliás, é, é, o, é o mesmo que faz o Japão em 1941 contra os Estados Unidos. Isto é, o Japão não pode esperar com os Estados Unidos a fazer uma espécie de estrangulamento ao, uh, ao imperialismo militar japonês e, portanto, passam para Uh, o ataque. Em 1940 os uh, alemães uh, têm uma sorte inicial mas é uma sorte que os deixa num beco sem saída, a não ser o uhum. continuar a arriscar isto é, a fazer jogadas cada vez sorte. mais uh, uh,
0: uh, 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 arriscadas. Ok, tiveram sorte uma vez, mas não vão a ter mais nenhuma. Uh, é assim que termina este episódio de O resto da História e cá estaremos de novo para a semana. Conto convosco. Até lá. Armas e, e o resto é história. É do de Colavra, ainda na zona do, é do Quer transformar do este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.